0: Ok, Jean chapitre 4, précisément le verset 1 au verset 19. Alors je fais la lecture. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et se retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Verset 8, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples... » Attends, la femme samaritaine lui dit, verset 9, voilà. « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit... Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux Jésus lui répondit, Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Verset 15 La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. »« Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Verset 17, la femme répondit « Je n'ai point de mari ». Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari ». Verset 18, car tu as eu cinq maris. <rire> la femme lui dit « Je n'ai point de mari ». Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari ». Car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari ». Et cela, tu as dit vrai. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es un prophète. » Verset 15 au verset 19. On va méditer du verset 15 au verset 19. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. »« Car tu as eu cinq maris. » Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Première question que je me suis posée, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Jésus a révélé à cette femme cet aspect de sa vie qui n'était même pas l'objet de leur conversation? C'était même pas ce pourquoi ils étaient en train d'échanger. C'était même pas. Je veux dire, Jésus était de passage en fait. Il partait, en, il partait ailleurs. Il s'est arrêté juste pour boire. Il s'est arrêté juste pour se reposer parce qu'il était fatigué de son voyage. Et les disciples étaient partis pour acheter des vivres. Et pendant ce temps, lui voit une femme samaritaine qui s'approche. Elle vient. Et Jésus lui dit, il commence à parler d'eau. Ensuite, il parle de sa vie privée. La question tout de suite... Pourquoi est-ce que Jésus révèle à cette femme cet aspect de sa vie Première chose, c'est simplement parce que vous savez, quand on vient à Jésus, la première chose que Jésus fait dans notre vie, il va révéler les choses cachées. C'est en cela qu'elle a dit, je vois que tu es prophète. Vous savez, les prophètes, et je bénis le Seigneur pour la vie de prophète Élisée. Qui a, qui a, que Dieu a, à qui Dieu a fait la grâce de participer à Morning Joy tous les jours. Faites attention aux prophètes. Les prophètes sont des personnes qui parlent de la part de Dieu. Elle a reconnu Jésus en tant que prophète parce que simplement il venait de reveler quelque chose qui était caché. Une vérité. Écris dans les commentaires, une vérité. Une vérité cachée. Écris ça dans les commentaires. Vérité cachée. Première chose que Jésus fait. Il voit cette femme venir. Jésus avait déjà compris que cette femme, il y avait quelque chose de caché en elle. Il y avait quelque chose de caché en elle. Cette femme cachait quelque chose en elle. Et Jésus perçoit ça tout de suite. Et regardez la sagesse de Jésus. Il ne va pas automatiquement jeter ça à la figure de la personne. Mais il commence d'abord par lui parler d'une soif en eau. La femme parlait d'eau physique, mais Jésus lui, il est en train de parler d'une eau spirituelle. Parce qu'elle avait une soif qui n'était pas physique, mais elle avait plutôt une soif qui était spirituelle. Est-ce que je me fais comprendre La soif que cette femme avait quand elle venait au puits de Jacob était bien plus profonde que la simple soif en eau. En eau liquide, naturelle, en inodore, incolore, euh, 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 transparent quand c'est pur. Cette femme, elle avait un problème. Et Jésus avait vu le problème que cette femme avait. Elle était venue pour boire de l'eau, pour aller étancher sa soif. Mais Jésus est en train de lui faire comprendre que de la même manière tu viens puiser de l'eau là. De cette même manière, tu peux puiser une autre eau qui va étancher pas seulement cette soif physique, mais qui va étancher tous les tous les toutes les trois dimensions qui te font être humain. La, euh, je vous informe que nous sommes faits de corps, âme et d'esprit. Donc Jésus est en train de parler d'une eau spirituelle, pas d'une eau physique. Le problème de cette femme, elle avait quelque chose de caché que Jésus devait faire ressortir d'abord. C'était quoi Cette femme avait cinq maris. Elle avait connu cinq maris. Ça veut dire qu'elle avait divorcé cinq fois. Cette femme avait divorcé cinq fois. Elle est allée d'homme en homme. Un, deux, trois, quatre, jusqu'à cinq fois. Et Jésus lui dit encore que même celui avec qui tu es en ce moment-là, ce n'est même pas l'homme. Ce n'est même pas ton mari. Ça veut dire qu'elle est encore avec un homme qui n'est pas l'homme avec qui elle doit être. C'était un homme avec qui elle vivait en concubinage, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Elle était dans une sixième relation. Elle était dans une sixième relation. Sixième relation. Est-ce que vous imaginez un peu Sixième relation sentimentale. Cinq avaient échoué. Elle était dans une sixième relation. Dès que Jésus voit cette femme, il révèle cet aspect. Pourquoi Parce que c'est de là que venait le problème de cette femme. Quand Jésus l'a vue, Jésus a vu le problème de cette femme. C'était que la soif qu'elle avait n'était pas qu'une soif physique, mais c'était une soif spirituelle. Elle avait besoin elle avait besoin d'une réponse spirituelle. Elle avait besoin d'une aide spirituelle. Pour elle, lorsqu'elle allait aller d'homme en homme, à chaque homme, elle allait trouver cette joie qu'elle cherche, cet épanouissement qu'elle recherche, cet amour qu'elle recherche, cette, ce confort qu'elle recherche. Elle le cherchait physiquement en ces hommes qu'elle a rencontrés. Mais Jésus est en train de lui faire comprendre autre chose. Vous savez, les prophètes ont une particularité, c'est qu'ils parlent de la part de Dieu. Dieu, est Jésus est Dieu naturellement, donc Jésus tout de suite avait vu le problème de la femme. Et c'était quelque chose de caché. C'était quelque chose de caché. C'était quelque chose de caché et seul Dieu pouvait révéler cela. Seul Dieu pouvait reveler cela. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus voulait aider cette femme. Quand Jésus entre dans ta vie, ça c'est une leçon spirituelle que je tire. Quand Jésus entre dans ta vie, il va commencer d'abord par reveler ce qui ne va pas chez toi. Dans un but. Dans un but. Résoudre le problème. Parce que tant que ce problème-là existe en toi et dans ta vie, tu ne peux pas avancer. C'est pourquoi tu as des prophètes, ces personnes qui parlent de la part de l'Éternel pour te révéler les choses cachées que toi-même parfois tu ignores. Elle l'a dit. Seigneur, « Je vois que tu es prophète. » Elle avait cette connaissance spirituelle-là. Elle savait reconnaître un prophète parce qu'elle savait qu'il pouvait parler de choses cachées. Seul un homme, seul Dieu peut révéler les choses cachées. Quand tu laisses Jésus entrer dans ta vie, s'il te plaît, fais une chose. N'attends pas tout de suite que tout soit rose. Jésus va rentrer dans ta vie pour révéler les choses cachées pour révéler ce qui ne va pas. Pourquoi Parce que tant que le problème n'est pas résolu, ma sœur, mon frère, tu vas continuer de tourner en rond dans ta vie. Deuxième leçon spirituelle, deuxième objectif que Jésus avait, c'était de briser quelque chose par rapport à l'histoire de cette femme. La culpabilité. La culpabilité. Vous savez, quand vous êtes ce genre de femme qui a divorcé cinq fois et qui se remet avec, une, avec un homme une sixième fois, je suis sûre que cette femme-là, elle avait honte de la femme qu'elle était. Elle culpabilisait certainement. Elle se disait, je ne suis même pas une personne qui peut encore réussir dans sa vie. Je ne suis même pas une personne qui peut encore avancer dans sa vie. Moi-même, je sais que c'est l'échec assuré. Moi-même, je sais que ma vie ne peut pas devenir quelque chose. Et tout comme cette femme, toi aussi, c'est ce que tu te dis. Voilà pourquoi au verset 9, elle dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritaines. Deuxième leçon spirituelle. Jésus ne fait rien avec les préjugés. Jésus ne fait rien avec ce que les hommes disent. Jésus ne fait rien avec ton passé. Jésus ne fait rien avec toutes ces choses-là. Non, Jésus fait quelque chose avec ce que Dieu dit que tu es. Cette femme devait être libérée, délivrée de cette, de cette soif qu'elle avait, qu'elle mettait dans les hommes. Elle avait besoin de cette délivrance. Et pour ça, il fallait que Jésus ne regarde pas au fait qu'elle soit une femme samaritaine. Ça, ça fait un. De deux, il fallait que Jésus ne regarde pas au fait que cette femme n'avait même plus confiance en elle. De trois, Jésus n'avait pas besoin de regarder au fait que cette femme avait connu cinq maris. Je suis en train de parler à une femme. Tu es allé de relation en relation. Tu as peut-être divorcé une fois, deux fois, trois fois. Ou bien je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Tu as peut-être échoué en affaires une fois, deux fois, trois fois. Tu as peut-être échoué dans ta relation avec Dieu une fois, deux fois, trois fois. Tu as peut-être oh, tu as vécu des choses qui font que aujourd'hui tu vis dans la culpabilité et la honte. Cette femme, tout comme cette femme, Jésus passe par moi, par ma voix. À travers cette méditation, à travers cette méditation, Jésus vient te dire que lui, il est capable de voir tes pleurs, de voir ta souffrance, de voir ce qui te fatigue dans le secret et d'étancher ta soif et de résoudre ce problème. Tu n'as pas à vivre dans la honte. Tu n'as pas à vivre dans la douleur. Tu n'as pas à vivre dans la culpabilité. Ce n'est pas ça le but. Tu dois te relever. Jésus est venu relever cette femme de cette histoire de six divorces, de cinq divorces. Une femme divorcée, de qui Jésus s'approche. Pourquoi est-ce que les gens font une, je ne sais pas moi, pourquoi est-ce que les gens font, euh, euh, quel est le mot pourquoi est-ce que les gens s'acharment tellement sur ces femmes qui sont divorcées et séparées, comme si c'est de leur faute Pourquoi est-ce que, est que les gens aiment tellement juger les gens Jésus ne juge pas les gens. Jésus ne juge pas les gens. Cette femme a connu, a connu oui une fixation, merci Estelle. Les gens, les gens aiment faire les fixations sur, sur ce genre de choses. Les gens aiment faire les fixations sur ce genre de choses. Pourquoi? Mais justement, c'est en venant à Jésus, Jésus tenté de montrer à cette femme-là, que lui, son objectif, c'était qu'elle soit épanouie et heureuse. Avec cette eau, qui est quoi? Lui-même Jésus. Tu as besoin de Jésus. Si cette vie a fait de toi une femme qui a honte, tu as besoin de Jésus. Si cette vie a fait de toi une femme divorcée, deux, trois fois, cinq fois, six fois, je ne sais pas, tu as besoin de Jésus. Si cette, si cette vie a fait de toi une femme violée qui se sent dans la honte, tu as besoin de Jésus. Si cette vie a fait de toi une orpheline et tu as honte de ça, tu as besoin de Jésus. Si cette vie a fait de toi une personne qui échoue dans tout ce qu'elle fait, tu as besoin de Jésus. Si cette vie a fait de toi une femme dont tu n'es pas fière, un homme dont tu n'es pas fier, tu as besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de l'approbation des hommes. Tu n'as pas besoin de l'appréciation des hommes. Tu n'as pas besoin de l'amour des hommes. Tu as besoin de Jésus uniquement. Mais il faut que tu acceptes de comprendre et de croire que Jésus t'a pardonné. Le problème, si tu vis dans cette culpabilité et dans cette honte, c'est parce que tu n'as pas encore compris. Que en Jésus, tu as le pardon. En Jésus, tu as ton épanouissement. En Jésus, tu as la vie éternelle. En Jésus, tu as tout ce dont tu as besoin pour t'épanouir. Cette femme a connu cinq divorces. Cinq divorces, mais Jésus ne l'a pas rejeté. Jésus ne te rejettera pas. Elle a connu cinq divorces. Tu connais quelqu'un qui a fait cinq divorces Elle a connu cinq divorces. Jésus, il nous accepte tels que nous sommes. Et ce qu'il fait, il nous transforme. Il ôte ce qui est caché en nous. Et il remplace ça par quelque chose de glorieux. Tu as besoin de la parole mais ça cette eau dont on parle cette eau dont on parle qui est si pure c'est la parole de Dieu et Jésus est la parole de Dieu alors d'où vient-il que tu veuilles réussir que tu veuilles, que tu veuilles réussir à ôter cette culpabilité si toi-même tu n'as pas la parole en toi tu continueras de vivre dans la honte et dans la culpabilité parce que tu n'as pas la parole. Et ça, cette parole-là, tu la trouves où Dans la méditation de la parole de Dieu. Dans ta vie de prière. Dans ta vie d'adoration. Dans ta vie de contemplation. Si Jésus était capable d'accepter cette femme, de changer sa vie, il peut le faire aussi avec toi. Pardon. Cesse de vivre dans la honte et dans la culpabilité. Ça me fait penser à cette femme pécheresse qui se sentait tellement impure, tellement sale, tellement à terre. Elle ne cherchait qu'une seule chose, ôter cette culpabilité qui la rongeait, ce péché qui la rongeait. Elle cherchait à ôter ça, ça la fatiguait. Elle a fait une chose, elle a pris un parfum de grand prix. Elle est allée au pied de Jésus, elle s'est prosternée, elle a embaumé le corps de Jésus. Elle a cherché à ôter cette souffrance en recherchant l'amour et le pardon de Jésus. C'est en cela qu'on parle de Dieu miséricordieux. Miséricordieux. Mais quand tu n'as pas compris que le pardon réel de ton passé si lourd, le pardon réel de ces choses que tu fais dans le secret et qui te fatiguent l'esprit, tant que tu n'es pas allé au pied de Jésus pour recevoir ce pardon, tu continueras de vivre dans cette culpabilité. Il y a des choses que tu as eu à faire dont tu n'es pas fier. Il y a des choses que tu continues de faire dont tu n'es pas fier. Tu ne sais pas comment te débarrasser de ça. Et ça te fatigue l'esprit. Viens à Jésus. Viens à Jésus. C'est le seul qui peut vraiment changer cette douleur, changer cette souffrance, changer ce mal, changer ce péché en quelque chose de plus glorieux pour ta vie. Le problème tu as perdu confiance en toi. Et tu te dis que la solution, c'est de rester en même temps dans ce péché. Je te dis non. Ne reste pas dans ce péché. Si Jésus voulait que cette femme reste dans ce péché, dans cette faute, dans ses erreurs, aller d'homme en homme, il ne l'aurait pas accostée. Il était de passage. Bien qu'elle soit samaritaine, il s'est arrêté. Pourtant, elle n'était pas prévue sur son chemin. Le live que tu es en train de suivre en ce moment, ce n'était pas prévu. Tu passais peut-être, mais c'est une parole pour toi. Tu as envie de sortir de l'adultère. Tu es avec un homme qui n'est pas ton mari, comme Jésus a dit à cette femme. Tu es avec un homme qui n'est pas ton mari. Tu ne sais pas comment le laisser. Tu veux le laisser. Mais tu l'aimes tellement, tu n'y arrives pas. Mais de gauche à droite, on te parle seulement d'adultère. On te parle, tu, vois, tu tombes sur des messages qui te parlent de cet homme-là. C'est pas pour toi. Cet homme-là, c'est le mari de quelqu'un. 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 Il est marié à quelqu'un. Mais tu es sa maîtresse. C'est pourquoi tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Je suis en train de. Olivia, je suis en train de parler des hommes qui sont mariés, qui ont déjà leur femme et puis qui vous cotisent et que vous acceptez. C'est de ça que je parle. Tu es dans une relation avec un homme. Toi-même, au fond de toi, tu sais que. Cette relation-là, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Mais tellement, tellement, tu veux rester dans cette vie-là. Tu vis avec cet homme-là. Vous avez des rapports sexuels, tout ce que tu veux et tout ça. Il ne te parle jamais de mariage. Il n'est même pas prêt à t'épouser. Et toi-même, tu sais que tu es mal à l'aise dans cette relation-là. Parce que tu sens que tu es en train de mener une vie de péché même. Toi-même, là, tu sais, ce n'est pas quelqu'un qui te le dit. Mais le Saint-Esprit même te montre même que la vie que tu es en train de mener là, ce n'est pas ce qu'il veut pour toi. Sors de là. Tu vis peut-être dans la masturbation, la pornographie. Tu vis peut-être dans le mensonge. Parce que ce n'est pas que le péché du sexe. Il y a beaucoup de choses. Tu es une femme. Tu vas d'homme en homme. C'est plus fort que toi. Il faut toujours que tu aies des relations intimes avec des hommes. C'est plus fort que toi. Et tu vas d'homme en homme. D'homme en homme. Tu n'arrives pas à arrêter. Et tout ça, ça te bloque. Tu te sens très sale. impur, Indigne même. Toi-même, tu sais que la relation dans laquelle tu es là et cette vie que tu mènes, tout de suite, tu meurs. Tu vas où Où tu vas Et le diable te met des pensées dans la tête du genre, ma chère, tu es déjà tombée. Ce n'est pas la peine de chercher à te relever. Je suis venu te dire que cette femme, elle est tombée cinq fois. Cinq fois une vie de divorce. Mais Jésus est venu relever cette femme. Nous, on ne connaît pas ton péché caché. Toi seul, tu sais ton péché qui est caché. Nous sommes au sixième mois. Nous sommes au sixième mois. Et je vais arriver à un autre aspect. La Bible dit dans Luc 1, verset 26. Est-ce que quelqu'un peut aller lire ça? Luc 1, verset 26. Luc 1, verset 26. Est-ce que quelqu'un peut lire Luc 1, verset 26? Est-ce que tu es là-bas? Tu es sur le texte. Si tu es sur le texte, dis-moi Amen. Luc 1, verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Pour faire quoi Pour visiter une vierge, Marie. Pour visiter Marie. Afin que Marie enfante le fils de l'homme, Jésus. Il y a un mystère avec le chiffre 6. Ne joue pas avec ça. Le 6 là, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé au sixième jour et après Dieu allait se reposer. Le texte nous dit aussi que c'était la sixième heure où Jésus a rencontré cette femme. La sixième heure où Jésus a rencontré cette femme. Nous sommes au sixième mois. Tu dois enfanter quelque chose. Mais tu vois, la visitation que Jésus veut faire, là, ça ne pourra pas se faire. Si tu es encore dans ces choses, ça ne pourra pas se faire. Si tu es encore dans ces choses, prophète Élisée va venir. Il va déclarer toutes les paroles. Jésus-même est venu. Il, lui a, il a dit quoi à la femme? Il dit, va chercher ton mari. Tu dois en finir avec ça. Sylvia, quand je suis en train de parler comme ça et que tu m'arrêtes, que tu me coupes comme ça, je peux perdre le fil de mes idées. Donc, quelqu'un peut peut-être te répondre dans les commentaires. Si tu as posé la question, attends que quelqu'un te réponde ou que moi-même je trouve euh, le moment pour te répondre parce que là je développe quelque chose et ce n'est pas évident. Le sixième mois, je suis en train de dire quoi. Tu dois en finir avec ces choses. Parce que simplement, parce que simplement, merci Camilla, elle était également à son sixième mari. On est dans une affaire de 666. Je ne sais pas pourquoi. On est dans une affaire de 666. On est dans le sixième mois. Demain même, même, ce sera le sixième jour du sixième mois. S'il te plaît. Il y a quelque chose que Dieu veut enfanter avec toi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Mais si cette chose n'est pas réglée, tu vas continuer de tourner en rond. Nous sommes entrés dans une dimension spéciale. Ne joue pas avec ce sixième mois. Raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a beaucoup de communautés au sixième mois qui jeûne et qui prie pour les six autres mois de l'année. Les six derniers mois de l'année sont des mois très importants. Ne joue pas avec ça. Il y a une visitation qui doit se faire. Cette femme a été visitée par Jésus à la sixième heure. Je suis en train de te dire que Marie a été visitée au sixième mois. Et je suis encore en train de te dire que nous sommes actuellement dans le sixième mois sur ce live Morning Joy. Dernièrement, je parlais avec Prophète. Je vais le laisser monter dans quelques instants. Prophète a eu cette révélation. Ça ne vient pas de moi. Le, Luc, le, euh, le texte Luc 1, verset 26, c'est une révélation que Prophète a eue. Et il me, quand on s'est appelé, qu'on parlait, il m'a dit, Nadie, regarde ce texte-là. Je sais que Dieu va te donner l'interprétation pour les femmes du live. Mesdames, Messieurs, vous qui venez prier avec nous ici, qui venez méditer tous les jours avec nous sur ce Live Morning Joy, cette révélation-là, je suis en train de vous la communiquer. Comme dans d'autres églises, ce sera communiqué. Ne joue pas avec ce sixième mois, s'il te plaît. Règle, mets de l'ordre dans ta vie. Il y a une visitation pour toi en ce sixième mois. Ne rate pas cette visitation. Depuis quelque temps, vous avez remarqué que le Saint-Esprit a vraiment envie d'aller plus loin avec nous sur ce live. Raison pour laquelle vous allez nous voir en train d'aller dans une autre dimension. Toutes celles qui ont semé le premier jour du mois de juin, je bénis le Seigneur pour vos vies. Parce que vous êtes rentrés dans une révélation que vous-même, vous ne saviez pas. Et avec Prophète, nous, on a compris qu'on est rentrés dans une autre dimension. S'il te plaît, commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Commence à te disposer. Parce que de la même manière que Jésus s'est présenté à cette femme au puits de Jacob pour régler le problème qu'elle avait pour que sa vie change. En ce sixième mois, sur Morning Joy, à l'heure où je suis en train de te parler, demain sera le sixième jour. Six, 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 on est dans une affaire de six. Je suis en train de te dire que prépare-toi à recevoir une visitation particulière. Il y a des églises qui jeûnent les mois de juin ou juillet, je sais pas, mais il y, y a une révélation par rapport au 6. Il y a une révélation par rapport au 6. Il y a une révélation par rapport au 6. Ne joue pas avec ça. Dispose-toi. Sépare-toi de la culpabilité et de la honte. Ne perds pas ton temps à ça. Le diable va utiliser cette âme qui est la culpabilité et qui va, il va utiliser également cette âme qui est la honte pour te mettre dans des choses bizarres, pour que tu te dises que de toutes les façons, moi-même, je sais que je peux pas avancer, je sais que je ne suis rien. C'est des histoires. Tu vas enfanter ton miracle. Tu vas enfanter ton miracle. Et c'est le moment pour toi d'enfanter ton miracle. Cesse de culpabiliser. Cesse de te voir comme rejeté. Cesse de te voir comme la délaissée. Cesse de te voir comme la personne insignifiante. Cesse de te voir ton foyer comme un échec. Cesse de voir, je ne sais pas, ton travail comme un échec. Cesse de voir tout autour de toi l'échec ou je ne sais quoi. Parce que nous sommes visités en ce moment par une puissance surnaturelle. Nous avons reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte pour être visités de façon surnaturelle. Si tu as compris ce que je suis en en train de te dire Quand le prophète va monter dans quelques instants. Ce ne sera pas du jeu. Saisis tout ce qui sera déclaré. Parce que en ce moment précis, je ne suis pas moi-même. Ce n'est pas moi-même qui suis en train de te parler. Jésus veut te visiter. Jésus veut te visiter, il veut visiter ta famille, il veut visiter ton travail, il veut visiter ton, 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 ton entreprise, il veut visiter ton foyer, il veut visiter ta vie, il veut visiter tes enfants. Mais tu vois, ne crée pas le blocage, ne crée pas de blocage, C'est pas toi de ce dont tu dois te séparer. Si tu dois te séparer d'un homme qui ne fait pas ton affaire, à qui Dieu dit « c'est pas toi », c'est pas toi Si tu dois quitter quelqu'un, quitte la personne si Dieu t'a parlé depuis et que c'est ce qui bloque ta vie, faut sortir, prends du recul, retire-toi, dis, mon frère, je prends du recul, ma soeur, je prends du recul, j'ai besoin que ma vie change, j'ai besoin que les choses changent dans ma vie. Il y a une visitation particulière qui va se faire. Je ne sais pas quand, je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas à quel moment. Mais si tu n'es pas disposé, tu risques de passer à côté. Tu risques de passer à côté. Ne perds pas le temps sur les « Je suis ceci, je n'ai pas ça, je ne suis pas comme si... » Aujourd'hui, à l'heure où on est, à l'heure où on est, tu n'es pas spirituel, tu meurs. Je te dis de tout mon cœur, tu n'es pas spirituel, tu es manipulé par le diable. Il faut savoir saisir les choses. Il faut savoir saisir les choses. Il faut savoir comprendre les choses. Mais pour ça, tu as besoin d'être une femme qui vit dans la méditation de la parole de Dieu. Ce que je viens d'interpréter ici tout de suite comme texte, ce n'est pas moi. C'est un cœur à cœur que j'ai eu avec vous, avec le Saint-Esprit. Ensemble ici, on a médité ce texte. S'il te plaît, ne rate pas cette visitation. Tu as trop échoué. Tu es trop resté longtemps dans les petites choses. Tu as trop laissé le diable te manipuler. Le diable te tient. Par rapport à quoi Une vie d'adultère, sépare-toi de ça. Le diable te tient, par rapport à quoi Une vie d'impudicité, sors de là. Le diable te tient, par rapport à quoi Une vie de mensonge, sors de là. Le diable te tient, par rapport à quoi Sors de là et reçois ta part. Reçois ta part. Mets de l'ordre dans ta vie, pas par tes propres forces. Viens comme la pécheresse au pied de Jésus, avec un parfum de grand prix. Viens supplier Jésus, Jésus j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Ne regarde pas à gauche et à droite comme cette femme pécheresse. Quand elle est venue, elle n'a pas regardé à gauche ni à droite. Les disciples en dit eh, mais si Jésus savait que cette femme là, c'était une femme de mauvaise vie. Elle a, elle a fermé ses oreilles à tout ce qui pouvait être dit sur elle. Et elle est partie directe. Sur les pieds de Jésus pour aller implorer le pardon. Dieu est miséricordieux. Ton passé qui a été lourd, qui te freine, qui te ralentit, c'est fini. Il t'a déjà pardonné. Avance. Faut avancer. Arrête de rester derrière. Je n'ai pas d'enfant. Moi, je n'ai pas encore d'enfant. Moi, je ne suis pas encore mariée. Depuis là, je suis célibataire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu seras visité, je t'assure que tu seras visité. Cette femme ne savait pas que ce jour-là, quand elle partait au puits, elle allait rencontrer celui qui allait changer sa vie. C'est comme toi sur ce live, tu ne savais pas qu'en venant ici sur Morning Joy aujourd'hui, tu allais entrer, entendre cette parole. Prophète va monter dans quelques instants, venir déclarer des paroles, s'il te plaît, sois disposé, Sois disposé. je ne parle pas pour parler. Je sais pas ce que Dieu veut faire avec toi. Mais tant que tu vas rester derrière à te culpabiliser, à vivre dans la honte, à vivre ces choses, dans ces choses que Dieu veut pas, tu ne peux pas avancer. On va beau prier pour toi, on va beau t'imposer les mains, imposer tout ce que tu veux, pied au main ou je ne sais pas quoi, ta vie ne va pas changer. Elle a reconnu Jésus. Lorsque Jésus a révélé ce qui était caché dans sa vie, elle a reconnu Jésus. Je parle et regardez juste en haut, on est dans 66. Nombre de personnes en ligne: 66. Ne joue pas avec ce sixième mois. Nous sommes rentrés dans une disposition particulière. Le mois de juin, tu dois enfanter, tu dois enfanter, tu dois enfanter. Tu dois enfanter point de stérilité ici. En tout cas, vous qui êtes connectés à cette grâce sur ce live-là, point de stérilité dans vos vies, point de culpabilité. On s'en fout de ce qui s'est passé dans notre passé. On s'en fout. On s'en fout. Faut dire on s'en fout. Je m'en fous de mon passé. Jésus est mon présent et mon futur. Je m'en fous de mon passé. Jésus est mon présent et mon futur. J'avance. J'avance, j'avance. Je vais finir avec ce texte, Hébreu 10, verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Makashakatabasa Verset 16 Voici l'alliance que je ferai avec eux. Attends, verset 14 d'abord. Car par une seule offrande, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Tu as été abandonné, tu as été méprisé, tu as été persécuté, tu as été violé, tu as été je ne sais pas quoi, divorcé 100 fois, tu as été marié, rejeté, chassé, je ne sais pas quoi. Tu as échoué jusqu'à... on peut plus rien faire toi. Je suis venu te dire qu'en ce sixième mois, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Est-ce que tu as compris ces leçons spirituelles que j'ai eues à ressortir ce matin? Est-ce que tu as compris ces leçons spirituelles que, que j'ai eues à ressortir ce matin? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris que Dieu te bénisse
1: de leur foyer et de leurs enfants au nom de Jésus. Faire, je prie que tes enfants ne manquent de rien, que la nourriture en abondance demeure dans les maisons. Je Amen. prie que tout malheur que le diable et ses agents sont tentés de prévoir contre tes enfants et leurs familles soit nul et sans effet. Je prie Amen. que tout ce que tes enfants ont reçu comme message sur ce live, je prie de donner à tes enfants de conserver cette parole, ce message au nom puissant de Jésus. Je prie Amen. éternel que ce message soit gardé à la table de leur cœur au nom puissant de Jésus. Je prie Amen. éternel que tes enfants s'attachent davantage aux choses de ton royaume au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie éternel que cette semaine soit une semaine de porte d'ouverture, de porte de bénédiction pour tes enfants au nom puissant de Jésus. Je prie Éternel que cette semaine, que tes enfants contractent ce n'est pas un non-stop de témoignage au non-puissant de Jésus. Bénis-les abondamment, bénis-les abondamment, bénis-les abondamment. Bénis Pendant que tu dis Amen, cela est ta portion.
0: Ok.
1: On a à demain, voilà. demain, à 8h. À demain tout le
0: monde, on vous love, 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 love. Merci pour
1: vos messages.
0: Comment c'est l'amour